0: De komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag ben ik de gast bij Kunstmuseum Den Haag. Tegenover mij zit Benno Tempel. Dankjewel, Benno, dat je me ontvangt. Ja, fijn om je hier te hebben. Robert. In je prachtige werkkamer, in dit natuurlijk ook prachtige gebouw. Dat is iets wat iedere bezoeker je waarschijnlijk zegt.
1: Ja, iedere bezoeker, maar ook heel veel van onze medewerkers voelen dat zo. Dus uh... Er is echt een enorme verbondenheid van publiek en personeel... met, uh, met de locatie, met het gebouw van Berlagen.
0: Ja, ja. ja, jij zit hier op een prachtige hoekruimte... waardoor je uitzicht hebt over de entree en over de vijver. En dat is je werkkamer. Links van jou, rechts van mij, een prachtige wand met boeken. Neem maar een catalogie van het museum zelf ook. ook uh, nee, dit is mijn persoonlijke bibliotheek die hier staat... Dus die heb ik op een gegeven
1: moment thuis maar weggehaald... omdat die uh, ten eerste heel veel ruimte in, uh, inneemt... en omdat ik er gewoon heel veel gebruik van maak. Dus ook in gesprekken met nou ja, wie dan ook die hier langskomt... dan pak ik toch graag een boek erbij om iets op te zoeken... te laten zien, te bespreken. Uh,
0: ja, begrijp ik. En ook bij het schrijven wellicht zeker. af en toe. Ja. Hè, want er, is, er zijn een aantal tentoonstellingen nu in het museum. Um, eentje rond Mondriaan, maar ook een... Met een selectie uit de collectie, zou je kunnen zeggen. Hè? Het, van het moderne werk wat er te zien is. En daar heb jij, meen ik, ook wat bij geschreven. Uh, nou, geschreven, er is niet een nieuw, nieuwe publicatie
1: bij. Maar dat is wel een tentoonstelling die ik uh, medegemaakt heb. Ja. Ja, ja. Dus ik, ik, ik vind het belangrijk dat in Nederland kunsthistorici die in musea werken ook schrijven. En dat geldt, vind ik, zowel voor directeuren als voor conservatoren. Uh, dus toen ik hier ook kwam in het museum, toen heb ik ook in het gesprek met consultoren gezegd... nou, ik wil wel dat jullie minimaal één artikel per jaar schrijven. Het hoefde geen tien te worden, maar een onderdeel van dat vak kunstgeschiedenis... mooi vak, vind ik zelf, daar hoort ook schrijven over kunst bij. Uh, dus dat doen wij hier met ons inhoudelijke staf, uh, ja, met, met regelmaat. En,
0: ja. en ikzelf dus ook. Ja. Je hebt Hans Janssen zelfs aangezet tot het schrijven van een biografie, want jij vond niet dat hij op die kennis mocht blijven zitten en alleen maar in korte teksten met ons mocht delen.
1: Ja, en, en in heel veel gesprekken met mij. Hè. Dus met Hans heb ik heel veel, ben ik heel veel opgetrokken, ook op reis naar uh, collega musea in het buitenland... of bij kunstenaars op bezoek, bij verzamelaars. En dan, nou, dan reis je samen en dan zit je of samen in de auto of in de trein en dan ben je een paar dagen onderweg. En er waren altijd gesprekken uh, en verhalen van Hans over Mondrianen... En ook heel veel details of gegevens of verhalen die ik nergens tegenkwam in een van zijn publicaties. Dus dat is toen, toen zei ik, ja je moet dat echt gaan doen Hans, anders komt dat nooit meer uit jou. En ik ben heel blij dat hij dat gedaan heeft, want het is echt een, uh, ja,
0: dat is een heel bijzonder boek geworden, ja. die biografie. Ja. Inmiddels is Hans veel te jong overleden. Dus hij heeft de... Engelse editie van zijn boek... niet meer mee kunnen maken. Uh, ja, en, hij, en, hij wist dat het zou komen.
1: Ja, en hij heeft tot op het eind... In zijn, tijdens zijn ziekbed... Heeft hij, uh, aan de redactie gewerkt van het boek. En hij wist dat we dat uh, zouden gaan realiseren. Dus hij is daar... Ja, op een bepaalde manier wist hij wel dat het, dat het zou lukken. Ja, uh,
0: gelukkig. Ja. 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 Een uh, mooi voorbeeld van een interactie... tussen een langzittende conservator... en de directeur van het instituut. Ja, ja. ja zeker. Een uh, langzittende conservator, want... Hans was al verbonden met het museum sinds de jaren 80, denk ik? Uh,
1: eind jaren 80, begin jaren 90. Ja. Ja, dus ja. die
0: heeft hier echt een hele lange tijd
1: gezeten. Ja. Uh, kwam toen van het uh, Bonafante Museum, is hier toen heen gehaald. En ook enigszins per toeval conservator geworden van de Mondriaan collectie in het museum. Mondriaan in de Stijl, de avant-garde van de vroege 20e eeuw. Uh, en dat is hij eigenlijk altijd blijven doen. Naast, uh, dat vind ik ook heel fijn, dat hij daarnaast ook altijd wel aandacht is blijven geven aan andere delen van de collectie. Dat kon zijn 19e eeuw, maar dat kon ook heel goed zijn hedendaags. En die vermenging van een specialisme met een soort ja, generieke blik, dat, dat kenmerkt denk ik wel veel van de inhoudelijke staf van het kunstmuseum.
0: Ja. ja, hij vertelde me ook dat hij nog heel graag inderdaad met hedendaagse kunst bezig was. Ja. Om de eenvoudige reden ook dat de kunstenaars dan ook nog uh, aanspreekbaar zijn.
1: Ja, iets terugzijden. Ik denk dat Hans, wat ik heel fijn vond aan hem als, als, als kunsthistoricus, is heel veel van die experts, uh, ik heb bijvoorbeeld ook in het Van Gogh Museum gewerkt, uh, en dat zie je natuurlijk ook met, met Rembrandt-experts, die, 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 die beginnen zich over zo'n kunstenaar te ontfermen. Uh, die storten zich daar de eerste vijf jaar in, lezen alles wat los en los vast zit, formuleren daarop hun meningen en hun, hun, hun theorieën en die veranderen bijna niet. En het mooie aan Hans vond ik dat hij, ondanks dat hij dat decennia deed... dat hij uh, ja, door een vraag of door een artikel van iemand anders... ook zijn mening kon, uh, kon
0: aanpassen. Uh, dat vond ik uh, heel inspirerend. Ja, ja. ja, dat zijn grote kwaliteiten inderdaad. Ja, ja. Zelfs zit jij hier. Ik weet niet of het specifiek deze kamer is geweest de hele tijd... maar sinds 2009.
1: Ja, ook deze kamer inderdaad. Ja, ja.
0: Ja. En je noemde al eventjes het Van Gogh Museum waar je aan verbonden bent geweest. Je hebt kunstgeschiedenis gestudeerd. En het VU, als ik het me goed herinner. Ja, Vrije Universiteit in Amsterdam, ja. inderdaad. Uh,
1: toen een hele goede universiteit... met een fantastisch uh, docentenkorps. Uh, uh, Karel Blotkamp, uh, hoogleraar. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld Richard Bionda... die veel aandacht had voor de 19e eeuw. hele goede, stevige afdeling uh, bouwkunst. Uh, Auke uh, van der Woud... Uh, Koos uh, Bo Bosma, uh, Irmgard. Uh, dus het was een enorme uh, inspirerende omgeving. En natuurlijk niet zo'n grote universiteit,
0: dus niet zoveel studenten. Uh, ik vond dat echt fantastisch. Is dat iets wat je van huis uit hebt meegekregen, of was het een eenzame keuze? Uh,
1: ik heb dit niet van huis meegekregen. Hè. Dus ik kom uit een typisch ondernemers gezin in, uh, ja, in, een in een Nederlandse stad in Harderwijk. Uh, dus ja, dat is wel een oud stadje, dus die geschiedenis is wel aanwezig. En er was wel vanuit huis en vanuit de familie interesse in geschiedenis, maar in kunst eigenlijk niet. Dat was iets wat ja, bij ons heel weinig uh, uh, gevierd werd, om het ja. zo te zeggen. Er was, heel weinig, er was geen kunst in huis. En was, uh, we gingen wel eens naar een museum, maar dat was dan bijna altijd een, 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 een zeevaartmuseum, een scheepvaartmuseum. Is er
0: een moment geweest dat jij dacht, nou, misschien is dat iets wat ik zou kunnen gaan doen. Ja, ik denk dat bij mij liep die route via de literatuur en de muziek. Dus
1: uh, als jonge puber begon ik te lezen. Uh, en ging ik naar muziek luisteren. En uh, wat je dan vaak krijgt is natuurlijk dat een bepaalde muzikant het over een schrijver heeft. Hij zegt David Bowie, die het over uh, 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 Jean Genet heeft. En dat lees je dan een keer. en uh, Nou ja, dan gaat dat allemaal aan elkaar linken als, als, een, als, een, als een ketting, als het ware. En dan Vanuit die muziek en uit die literatuur valt er ook wel eens een naam van een kunstenaar. En dan ga je je verdiepen in die kunstenaar. Dus zo is het eigenlijk gekomen. En tegelijkertijd vond ik die kunst het meest ongrijpbaar. Dus literatuur kan je lezen en dat, daar kan je van alles van denken. En er zitten ook allerlei uh, ingewikkelde uh, theorieën misschien achter. Maar op een bepaalde manier vond ik dat toch makkelijker te doorgronden dan die kunst. Dat vond ik... Het is niet van niks beeldende kunst, dus ik denk dat taal eigenlijk altijd tekort schiet om dat helemaal goed te vatten. Uh, en dat vond ik, uh, denk ik, uh, ja, dat was de uitdaging. Dat iets wat je deels ook intellectueel kan begrijpen, wat je kan verwoorden, maar deels ook alleen maar kan voelen. Uh, dat Die combinatie die vond ik uh, heel, heel fijn en uh, dat is wel de sturende kracht geweest.
0: Toen jij studeerde aan die Vrije Universiteit ontstond toen ook wel het idee dat jij ooit misschien bestuurder zou kunnen worden? Uh, nee,
1: nee, helemaal niet. Nee, ik, uh, in eerste instantie dacht ik, ik wil uh, promotieonderzoek gaan doen. Uh. En toen ben ik tijdens mijn studie uh, in een museum uh, gaan werken. En dat was eigenlijk vanaf de eerste week, dacht ik, oh maar ja, dit, dit is het. Dit vind ik niet alleen heel fijn, maar dit kan ik ook. Hier, hier pas ik goed, in deze omgeving pas ik goed. Dit werk vind ik heel prettig om te doen. Uh, dus dat was eigenlijk vanaf de eerste week was het duidelijk, uh, ik, ik laat die promotie en dat vierjarige onderzoek in een kamertje ergens op een universiteit, dat laat ik heel graag schieten voor, uh, voor dit echte praktische werk en echt met de kunst bezig zijn. En dus geen idee dat ik, nou ja, zoals jij het dan bestuurder wilde worden.
0: Nee, precies, maar dat, dat is een vraag die ik iedere keer stel, denk ik. Ik, bedoel, ik heb geen vast setje vragen die ik aan jou en je collega stel. Maar ik bedenk me nu dat ik dat iedereen die voor deze microfoon is verschenen, die vraag voor heb gesteld. Ja. Inderdaad, vooral ook omdat ik me, me, me dat zelf afvraag, denk ik. Omdat, ik, omdat er in mij absoluut geen bestuurder ja. is, denk ik ook. Maar uiteindelijk word je museumdirecteur. Dat zijn dingen die je niet plant, denk ik. Nee, in mijn geval absoluut niet.
1: Ik wilde gewoon echt heel graag met die kunst bezig zijn. En ik denk dat ja er zijn, al, er zijn uiteraard er altijd een paar aanleidingen daarvoor uh, een van die heel belangrijk is geweest ongetwijfeld uh, de periode dat ik in de kunsthal in Rotterdam zat een uh, hele dynamische kleine instelling waar heel veel gebeurde uh, en waar je dus ook als tentoonstellingsmaker of conservator uh, niet alleen bezig was met het tentoonstelling organiseren uh, maar ook nadenken over nou ja, het persbericht, over eventueel sponsoring. Uh, en de, de compleetheid van die functie, die, vond ik, uh, ja, die was denk ik een hele goede voorbereiding op uh, het directeurschap. Waardoor je namelijk met zoveel facetten van dat museale werk te maken hebt gekregen, dat toen ik daarna iets anders ging doen bij een ander museum, na een poosje dacht ik, ja, God, ik zou het zelf eigenlijk anders doen... En nou ja, toen dacht ik, dan moet ik die, dan moet ik die, die handschoen zeg maar, die ik zelf op de grond had geworpen, die moet je dan mezelf ook oppakken. En toen dacht ik, nou, dan, dan moet ik zelf gaan proberen ergens uh, ja, kijken of ik directeur kan worden. En inderdaad die ideeën die ik heb, uh, om die in praktijk te gaan brengen. Ja. En, maar een museum is
0: nog altijd iets anders dan de kunsthal, omdat de kunsthal geen collectie heeft. Geen collectie nee. heeft. Dat zou je als een last kunnen zien, maar het is ook, geeft ook een bepaalde... Geeft een bepaalde vrijheid. Ook dat je je niet bezig hoeft te houden met, ja, met dat verleden op die manier. Precies. Maar... En ik
1: denk dat de kunsthal. wat het ook voor zorgt dat gebrek aan collectie, want het is ook een gebrek... maar je moet wel heel creatief worden. Je moet wel heel inventief worden. Je moet heel goed nadenken, hoe kan je iets voor elkaar krijgen? Dus in die zin was het een hele goede leerschool. En je hebt gelijk, als ik alleen maar bij de kunstschool zou hebben gewerkt... dan zou die stap heel, heel groot zijn geweest naar een museum. Maar ik heb, daarvoor had ik al in een aantal musea gewerkt. In het Dordrechtsmuseum, Museum, in, in, in het Vergoog korte periode in het Rijksmuseum. Dus ik had al in verschillende musea gewerkt. Sterker nog... ik. Ik heb denk ik, ook voordat ik hier in Den Haag directeur werd, had ik al in heel veel musea gewerkt. In veel meer musea dan de doorsnee kunsthistoricus die met pensioen gaat. Dus we hadden het net over Hans Jansen, conservator hier lange tijd in het Kunstmuseum. Die heeft zijn hele carrière in, uiteindelijk in twee musea gewerkt. En ik denk dat daar zit wel ergens de crux. Ik had zoveel verschillende musea en verschillende directeuren en verschillende bedrijfsculturen, om het zo te zeggen, meegemaakt. Dat ik ook eh, daardoor ideeën had gekregen van nou, ah, zo zou je een, dat zou goed zijn voor een museum.
0: Uiteindelijk kom je hier terecht, een ja. gemeentemuseum. Dat is een museum met een bepaald gezicht, een bepaalde geschiedenis. Je hebt het gebouw, je hebt, het, je hebt de collectie, maar je hebt ook je voorgangers Zeker. die daar iets aan toegevoegd hebben. Wat voor instituut was dat in 2019?
1: Um, nou, op een bepaalde manier zou je kunnen... Uh, 2009. 2009, ja. pardon. Uh, op een bepaalde manier hetzelfde instituut als nu. Kijk, wat, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Het is, een, het is een gebouw, het is een collectie en het zijn de, de voorgangers. Zo voel ik dat zelf extreem sterk. Uh, dus ik geloof niet zo in de directeur die ergens komt en die zijn eigen dingetje doet en... Uh, vanuit bijna een idee dat iemand een visionair is die, uh, die geniaal is. Die musea zijn ondertussen zo'n 200 jaar oud. Uh, dus je hebt veel meer te maken met een, met een bepaalde cultuur in zo'n instelling. Dus ik, toen ik hier kwam ben ik ook echt gaan kijken wat is nou typisch voor, de, voor het kunstmuseum, of toen het nog heette, uh, gemeentemuseum zoals het toen nog heette. Um, en er zijn een aantal dingen die heel erg bij dit museum passen. En dat is nu nog steeds zo. Uh, dus het is een museum dat enorm is gericht op het publiek. Uh, het is een museum dat uh, zich niet zo heel veel aantrekt van bepaalde modes, uh, dat uh, een eigen koers heel erg wil varen en daarin ook zoekt naar een soort verrassing. Dat zit natuurlijk ook in de collectie. Het is niet alleen een collectie van, laat ik zeggen, beeldende kunst. Uh, er zit een grote collectie toegepaste kunst bij. Er zit een grote collectie mode bij. Uh, er is uh, zowel oude toegepaste kunst en vormgeving als, als moderne en nieuwe. Er zitten 19e-eeuwse meesters in, maar ook uh, 20e-eeuwse en hedendaagse uh, Dat kunst. Dat is
0: een typische de basis. In de basis is het een typisch gemeentemuseum, ook in die zin. Uh, een en net als het stedelijk uh, ook. ook uh, er zitten in de kelders van het stedelijk. Ja. Als je dat zou gaan bekijken, dan zie je dat het heel erg anders begon ja. dan waar het nu is. Ja. Uh, dat is bij het is stedelijk... Geen lineaire ontwikkeling geweest. Nee, maar
1: hier veel meer dan daar. Dus bij het stedelijk is begonnen met uh, schenking van penningen, als ik het goed heb... Uh, en nou ja, dat zit daar misschien nog steeds in de collectie, dat weet ik niet precies. Maar dat heeft heel duidelijk een afslag genomen. En dat is hier eigenlijk veel minder gebeurd. Hier is het eigenlijk een optelsom geworden. Dus we zijn ooit begonnen met uh, schilderijen uit de 19e eeuw van Haagse meesters, hè, bekende Haagse schoolmeesters onder andere. Uh, en daar, is, daar zijn allemaal schenkingen of aanwinsten bijgekomen die hebben opgeteld. En die, zijn niet, die hebben niet geleid tot een afslag. Dus, die, uh, dus op een gegeven moment kwam, uh, ik zeg maar wat, uh, de Delfts collectie kwam binnen. Of op een gegeven moment kwam uh, Islamica. He, dus al heel vroeg, al voordat we in dit pand zaten van Berlagen, begin 20e eeuw, uh, in de jaren 20, hebben we een grote collectie, zijn we begonnen met een grote collectie Islamica aan te leggen. Met name uh, keramisch werk uit het oude Perzië bijvoorbeeld. Uh, en dat is niet een... Een afslag geweest, maar dat is een optelsom geworden. Daardoor is die afdeling toegepaste kunst heel sterk geworden en zijn we het meer gaan uitbreiden. Uh, die, al heel vroeg is hier begonnen met het aankopen van internationale uh, uh, eigentijdse kunst. Dat was ook al in de jaren twintig. Toen kochten we al werk aan van Duitse expressionisten. Prentwerk onder andere. Het was niet altijd een schilderij. Maar prentwerk bijvoorbeeld van, van Max Beckman. Nou, niemand, geen ander museum in Nederland was nog bezig met het aankoop van kun, hedenaatse kunst. Kun
0: je terugvoeren hoe dat in de collectie komt? Want ik vraag me wel eens af of dat inderdaad het initiatief is van bijvoorbeeld een specifieke conservator dan. Ja nee, het is heel vaak... En er is niet één, één weg waarop dat
1: uh, uh, in een collectie terechtkomt. Dat is deels inderdaad een conservator. Uh, in het ideale geval eigenlijk altijd in samenwerking met een directeur. Waarin een, uh, ja, een dialoog, uh, een keuze wordt gemaakt voor een bepaalde richting. Een interesse in een bepaalde hedendaagse stroming bijvoorbeeld. Uh, wat je ook ziet, en dat geldt ook zeker bij ons in het kunstmuseum. Dat particulier initiatief heel belangrijk is geweest. Dus dat zijn dan vaak schenkingen. Uh, dus zelfs het ontstaan van het museum was te danken aan een schenking van Haagse notabelen die in dialoog in dat geval met Haagse kunstenaars zeiden, zal het niet mooi zijn als onze werken in een stedelijk museum terechtkomen. Nou dat zou inderdaad heel mooi zijn, dus die particulieren die zeiden we schenken het aan de stad met voorwaarden dat er een museum komt. En dat was destijds gewoon een bestaand gebouw waar die schilderijen in eerste instantie te zien waren. Maar dat is het ontstaan van het, van het kunstmuseum in Den Haag. En ja, dat, dat gaat op allerlei uh, manieren, uh, wordt dat uh, intensiever, wordt dat uitgebreid. Uh, en dat is inderdaad ook heel vaak een bepaalde richting die je als... ...inhoudelijke staf van het museum inslaat. Dat je zegt, nou we gaan ons daarop richten. En dan probeer je dat een aantal jaren ook vol te houden... ...heel consequent en uit te breiden. En dat is er destijds ook gebeurd. He, dus in het begin 20e eeuw... Ja, het interbellumjaren is heel veel tijd gesto gestoken in het aanleggen van een internationale collectie. Met name Duitse expressionisme. Uh, dat is zowel in schilderijen gebeurd als werken op papier. Nou, het wereldberoemde schilderij van Econ Schiele, het portret van Edith, zijn vrouw. Het enige schilderij van Schiele in Nederland, dat is hier in de, als ik het goed heb, in de eind jaren 20 terechtgekomen. Heel vroeg, echt heel vroeg. En uh, dat is een van de allermooiste. Portretten die hij heeft geschilderd. Uh, dat ook voor elke grote Chile tentoonstelling hier in Bruiklein wordt gevraagd. Um, en dat is dus te danken aan ja, het inzicht destijds. Dat ze zeiden, daar moeten we ons op richten. Dat moeten we zien te verwerven. Um, en het lukt niet altijd. Hè. Soms wilden ze... Een Kokoschka hebben en dat lukte niet. En dan kochten ze maar iets anders. En uiteindelijk komt zo'n Kokoschka dan pas in de jaren 50 in de collectie terecht. Dus het is niet altijd dat een wens meteen lukt, maar dat leidt vaak wel via omwegen tot
0: iets anders. Ik stelde je net die vragen over wat voor instituut dit was in 2009. Maar dat wist jij natuurlijk helemaal nog niet. Ja, maar je hebt daar wel een bepaald beeld van. Ja, en ik dus, wist maar Dat is dan het, ja. het beeld van Benno Tempel zelf, dus een beeld van buiten eigenlijk.
1: Ja, maar ook een beeld van een kunsthistoricus, ook een beeld van iemand die uh, al langere tijd in musea werkt. Dus die in die zin het, het kunstmuseum of het gemeentemuseum, zoals het toen heette, al kende. Uh, die al wist van uh, belangrijke collectieonderdelen. Dus er zat wel een bepaald soort kennis. Misschien niet tot in de details, uh, zoals dat nu is natuurlijk. Maar het was ook niet een blanco vel. Je spreekt met smaak over die collectie. Ja, het is een fantastische collectie. Het is echt... En dat geldt natuurlijk niet alleen van dit, ik, van dit museum. Maar die Nederlandse musea... Dat is, ik heb heel vaak het gevoel dat we in Nederland veel te weinig beseffen... wat een ongelooflijk rijk land we zijn aan musea. Die collecties zijn zo ongelooflijk mooi. Niet alleen hier, maar ook... Nou ja, ik zei net dat ik in Dordrecht ooit ben begonnen. Het Dordrechts Museum. ook. Zo'n mooie collectie. Het Stedelijk Museum hadden we het net even over in het voorgesprek... Dat is een ongelooflijk rijke, belangrijke collectie in Europa. Uh, het Boijman, nou, ik kan het doorgaan, het Krullenmuller, niet te vergeten. Uh, een waanzinnig mooie collectie. En dat geldt zeker hier ook in het Kunstmuseum. En wat ik zelf heel fijn aan deze collectie vind, is dat er die mengeling is van, van beeldende kunst, van toegepaste kunstvormgeving. Uh, dat vind ik zelf heel aantrekkelijk. Uh, maakt het wat een... Wat verwarrender voor het algemeen publiek om te zeggen wat voor soort museum je nu, nu bent. Het Van Gogh Museum is helder, dat gaat over Vincent van Gogh en nog het omveld van die late 19e eeuw. Het Moudershuis is duidelijk, dat is het bebonddoosje van de 17e eeuwse topstukken. Maar wat is nou dat, 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 dat kunstmuseum in Den Haag of het Boijmans in Rotterdam? Dat zijn musea die bijna als een diamant heel veel verschillende kanten hebben. En die zijn allemaal belangrijk om die diamant heel waardevol te maken. Uh, maar ze staan soms best ver van elkaar af. Uh, en, uh, ik zeg maar wat, onze Islamica-collectie, ja, daar kan je niet meteen een connectie maken met onze hedendaagse kunst. Dat kan wel, maar daar moet je, moet je er goed over nadenken. Ja, maar op het eerste gezicht lijkt dat ver aan elkaar te liggen.
0: Ja, hoewel helemaal onze cultuur, hm. hè, de, het begin van de moderne tijd zou je kunnen zeggen... Is, ...heeft veel te danken gehad aan die islamitische wereld natuurlijk. Zeker, dus te, te, te zeker. Er zijn altijd al verhalen te spinnen die uh, niet heel erg geforceerd hoeven te worden... ...om dat uh, op de rails te krijgen. Nee, je kan het zelfs in, in een kunstcollectie, kan je het,
1: zeker in het geval van dit museum... ...nog veel concreter maken. Hè. Dus we hebben onder andere de, de grootste collectie van werk van MC Escher... ...de grafische kunstenaar... Daar hebben we ook een apart museum van in, in, in de binnenstad van Den Haag, Escher in het paleis. Nou, die Escher, die heeft, waar hij later beroemd om is geworden, dat illusionistische werk, dat optische illusie die hij weet te creëren in die prenten, uh, de, de, je zou kunnen zeggen de sleutel tot, tot da, op die manier denken over perspectief, over vlakvulling, over herhaling, dat heeft hij dankzij die islamitische kunst uh, heeft hij dat ontdekt. Dus het is een hele directe band tussen een deel van onze collectie en die Escher-collectie. Um, dus het is bij ons
0: zelfs ook heel concreet te maken. En dat ja. is fantastisch. Zo ja, zei zei, je spreekt met smaak over die collectie. Maar het heeft een investering gekost hè, om je te verdiepen in die collectie. Dat gebeurt niet vanzelf. Ja. Want wat we in het museum zien, dat is al mm -hmm. veel. Maar er is nog veel meer dat niet te zien is. Ja. Hoe doe je zoiets?
1: Nou, wat, ik, wat ik al heel lang doe is dat ik de vrijdag eigenlijk hou voor mijn uh, kunstkijkdag. Uh, dat deed ik ook al voordat ik hier in het kunstmuseum begon. Dus dan ging ik op bezoek bij kunstenaars of bij galeries of naar musea ergens om iets te zien. Uh, en toen ik hier begon ben ik de vrijdagen maandenlang alleen maar het depot ingegaan. Alle trekrekken, open trekken kijken wat voor schilderijen hangen, hangen er. Uh, het beeldendepot door, uh, het, het werk op papier, de tekeningen, prenten. Weet je dat systematisch? Uh, nou, op een bepaalde manier. In de zin van je begint uh, links voor en je werkt naar achteren. Maar niet, dat ik, niet systematisch in de zin van ik ga nu de Haagse school bekijken... en dan ga ik het impressionisme bekijken. Want die werken hangen in een depot totaal door elkaar... Dat is helemaal niet uh, uh, vorm bij vorm of wel materiaal soms bij materiaal, hè, beelden bij elkaar of uh, werk op papier bij elkaar, maar het is niet gegroepeerd chronologisch. Het ja, kent een eigen ordening. kent een eigen ordening die veel meer wordt bepaald bijvoorbeeld door de omvang van een werk. Hè. Uh, wat is het meest economische om zoveel mogelijk
0: schilderijen op een rek te hangen? Zo doe ik het in mijn boekenkast ook, ja. wat vele mensen verbaast van die verwachten dan een, een alphabetische organisatie. Ja
1: ja dat, was, dat is heel belangrijk geweest, omdat ik gewoon heel veel op die manier heb kunnen zien. Uh, en tegelijkertijd ook heel veel praten met de conservatoren die hier al zitten, uh, toen ik kwam. Uh, dus wat weten zij over de collectie? Wat weten zij over ook voorgangers? Andere conservatoren die hier vroeger zaten, directeuren die voor mij hier geweest zijn. Uh, die kennis over die collectie in dat museum is essentieel, vind ik. Een intellectueel kapitaal, hè?
0: Ook ja. jij samen met je team van conservatoren.
1: Ja, en uh, ook dus dat, maar wat er ook heel belangrijk aan is... ...daardoor spreek je als inhoudelijk team... ...en dat gaat veel verder dan bij ons dan alleen het inhoudelijke team. Je zou kunnen zeggen het hele museum. Praat je over wat voor soort museum zijn wij? Wat voor soort museum is het kunstmuseum? Uh, en daar kan je een aantal bijna objectieve criteria op loslaten... Uh, maar daar kan je ook een aantal veel meer kwalitatieve of uh, s, nou ja, uh, kwalific kwalificaties over de aard van de kunstwerken uh, aan koppelen. En dat is, als je dat met elkaar allemaal zo ziet en voelt en uh, begrijpt, dan kan je veel makkelijker opereren als, als team. Want dan weet je allemaal van, ja, maar dit is typisch iets wat wij zijn, dus dit kunnen we doen. Of, wat we hier ook wel hebben gehad, dat we iets aangeboden hebben gekregen, een tentoonstelling, nou, ik neem maar een voorbeeld, internationaal surrealisme. Dan zeg ik, ja, wij hebben geen internationaal surrealisme. Het museum op dat gebied in Nederland is Boymans. Ga naar het Boymans. Ik geloof dat ze toen weer terugkwamen bij ons, ja, Boymans die heeft geen ruimte of geen wat dan ook. Ik zeg, ja, dan nog steeds ga ik het niet doen. Ik vind, ja. zelfs als Boymans dat niet wil, het hoort bij het Boymans. Ja, het moet
0: gemotiveerd zijn vanuit de collectie. Ja, ja. Maar ik noemde dat intellectueel kapitaal, omdat dat iets is wat je niet ziet. Maar al zouden je jullie allemaal in één keer vervangen ja. met een geweldig ander team... Ja. dan is het nog steeds zo dat die connectie opgebouwd moet worden. Ja. Die kennis over die collectie. Ja. En dat zijn ook persoonlijke verbanden. Zeker. En in dat licht zie ik ook jouw eerdere opmerking... dat je graag ziet dat je conservatoren ook schrijven.
1: Ja, omdat dat helpt over het nadenken over die collectie, maar ook over kunst. En ook omdat, mijn ervaring... Uh, dat is mijn ervaring, maar ik denk dat heel veel mensen die schrijven die ervaring hebben, door te gaan schrijven vormen, ze zich, vormen zich ook die gedachtes. En die lijken soms wel spontaan op te borden. dat is natuurlijk ongetwijfeld niet zo, maar als schrijvende uh, versterk je je inzicht. Uh, dus dat is heel belangrijk.
0: Ja, en de klassieke notie dat de pen je ook helpt te zien. Ja. De woorden helpen je te zien. Precies. Uh, en dat is ook iets wat
1: we zeggen tegen jonge uh, assistent-conservatoren die hier uh, in het museum komen werken. Uh, ik weet dat Hans Jansen, we hadden hem eerder over hem als conservator, dat hij soms pestend toesprak: moet jij, geen, moet jij geen aantekeningen maken? En dan zeiden ze: Dat zetten we in ons telefoon. Zeiden die nou koop maar een klein boekje. Dat is veel belangrijker. Uh, dat vond ik heel geestig, omdat ik denk inderdaad dat... we maken hier heel veel grappen over de kleine boekjes... die iedereen bij zich heeft. En ik weet ook wel dat collega van andere instellingen... andere musea waar ik wel eens mee op stap was... ook altijd begonnen te lachen over de kleine boekjes... die ik overal uit mijn tas haalde... waar ik dingen in noteerde. Uh, dus hier in het museum geloof, geloven we erg... In de, in de werking van kleine boekjes, ja. Ja, ja
0: mooi. Je zei... Antwoordend op mijn vraag, wat voor instituut het gemeentemuseum uh, was. Wat voor beeld had jij zelf, wat je met het museum wilde gaan doen destijds?
1: Nou, wat ik heel goed vond... Het is
0: heel lastig om dat niet teleologisch te gaan beantwoorden nu, omdat je ook weet wat je ja. hebt gedaan natuurlijk, maar...
1: Nee, ik kan me ook nog heel helder herinneren, omdat dat natuurlijk ook een van de gesprekken was die ik met de, de sollicitatiecommissie had. Wat wil je met het museum doen? En eigenlijk was mijn algemene antwoord was doorgaan op de weg die het museum is ingeslagen. Dus wat je bij dit museum ziet is dat het eigenlijk altijd een museum is geweest waar heel veel tentoonstellingen zijn georganiseerd. Dat was onder Van Krimpen, mijn voorganger zo. Maar dat was bijvoorbeeld ook al lang zo onder Wijzenbeek, een hele belangrijke directeur. Niet alleen voor dit museum, maar ook voor Museaal Nederland. Die eind jaren 50 hier komt en begin jaren 70 met pensioen gaat. En die is ongelooflijk veel tentoonstellingen gaan maken. Maar ook op een hele, je zou kunnen zeggen, vernieuwende manier. Dus hij was een van de eersten die journalistieke fotografie een ruimte gaf in een museum. Hij, heeft niet meege, hij was niet een van de oprichters van de World Press Photo, maar hij heeft wel World Press Photo, de eerste edities, hier ruimte gegeven om te tonen te stellen in het museum. En daar werd door collega van andere musea echt schande van gesproken. Hij was ook een van de eerste, die begon met die grote landen tentoonstellingen, waar nu tegenwoordig de nieuwe kerk nog op draait, of die ook in de jaren... 80 in viel te zien waren... ...die uiteindelijk aanleiding gaven tot het ontstaan van de kunsthal in Rotterdam. Dus hij maakte, ik zeg maar wat, een tentoonstelling over Pompeii. En dat deed hij op momenten dat dat in Nederland nog heel ongebruikelijk was. Uh, maar ook zijn voorganger weer, Van Gelder... ...een van zijn voorgangers, Van Gelder... Hè, ...die eigenlijk aan de basis stond van dit museumgebouw... ...samen met architect Berlage... ...ook die organiseerde al allerlei spectaculaire tentoonstellingen... ...die veel breder waren dan de hele... Uh, connoisseurachtige blik die destijds nog voor de Tweede Wereldoorlog heerste in, in, in museumland. En hij maakte veel meer tentoonstellingen om een breder publiek in de stad Den Haag te interesseren voor cultuur en, en kunst. En ze, dat blijkt ook wel uit de opzet van dit museumgebouw door Berlage en van Gelder. Dus de begane grondverdieping, daar waren de kunsten van aarde en vuur te zien. En de kunsten van aarde en vuur, in hun theorie, waren de allereerste... Uh, ...artefacten die de mens maakte, dus het, begin, het oerbegin van onze beschaving. En dat zijn dan keramische objecten, glasobjecten, eventueel stalen objecten die in het vuur gesmeden zijn. Uh, dus je ziet dat dat denken uh, over kunst en cultuur in dit museum heel nauw verbonden was altijd met wat betekent dat voor de mens. Um, dus... Ja, wat ik hier aantrof was een museum waar veel tentoonstellingen werden georganiseerd. En dat wilde ik ook doorzetten. Uh, nou, nu ben ik kunsthistoricus, dus ik vond dat dat ook tegelijkertijd heel erg nauw verbonden moest zijn met de vaste eigen collectie. Uh, en dat het een inhoudelijke sterke basis had. Dus dan is het accentverschuiving zou je kunnen zeggen. Mijn voorganger die maakte grote tentoonstellingen met... Uh, hij was meer van het uh, idee, uh, geef ze meer dan ze kunnen, uh, op kunnen. Hè. Dus uh, spare ribs, uh, zoveel als je kan eten. Uh, en ik zei, nou het hoeven niet per se 120 werken te zijn. Het mogen er ook uh, 50 of 60 zijn. Maar het, we gaan het aan een sterk verhaal koppelen. Een go goed inhoudelijk verhaal. En daar moeten de werken mee in, in, in verband te brengen zijn. En dan krijg je een tentoonstelling die misschien een stuk kleiner is. Maar ik denk voor het publiek heel uh, prettig zijn om te zien. Omdat er heel veel te ervaren is en ook heel veel te leren. En mijn ervaring is dat het publiek niet alleen wil zien om te genieten. Maar ook echt die kennis wil, wil, wil vermeerderen.
0: Wat voor instrumenten heb je daarvoor?
1: Nou, in dit museum extreem veel, want dit is zo'n ongelooflijk mooie, rijke collectie. Dat kan je van meer musea zeggen, maar het bijzondere aan het kunstmuseum is, is dat die collectie per kunstenaar gaat het vaak de diepte in. Het duidelijkste voorbeeld is Mondriaan, 300 werk. Dus als ergens in de wereld een Mondriaan tentoonstelling georganiseerd wordt, ja, dan kan je eigenlijk niet zonder het kunstmuseum. Um, en dat geeft ons weer de. En wij zijn heel vrijgevig. Wij, 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 wij proberen veel
0: bruikleinaanvragen te het is, honoreren. Het is je wisselgeld ook, toch? Het is ons, wissel, ons wisselgeld. Daardoor kun je Precies. mooie dingen doen.
1: Ja, kun je dingen terugvragen, kan je samenwerkingsverbanden aangaan. Uh, nou, uh, volgend jaar hebben we een grote tentoonstelling, helemaal afklimt te Mondriaan. Uh, die maken we samen met de Tate in Londen. Uh, ja, de Tate kan dat nooit maken zonder ons. Uh, Inhoudelijk niet qua kennis, maar ook niet uh, qua uh, werken van Mondriaan die je nodig hebt. Dus dat zijn hele fijne samenwerkingen waar je niet alleen iets krijgt van een ander en iets geeft aan een ander, maar waar je ook kennis deelt. Uh, dus je, je, je eigen uh, know-how, om dat maar te gebruiken, die vermeerdert enorm door die samenwerkingen. En ja. dat, is, dat is ongelooflijk prettig. Maar dat geldt niet alleen voor werken van kunstenaars waar we er heel veel van hebben. Waar we die diepte in gaan. Ik zei net al van econcielen Schiele hebben we het enige schilderij in Nederland. Dat is op zich niet zo bijzonder. Want in Oostenrijk zelf hebben ze er veel meer. Maar het is wel echt één van zijn topstukken. Dus voor elke grote tentoonstelling over Egon Schiele wordt dat werk aangevraagd. Ik kan me herinneren klein decennium geleden was er een grote tentoonstelling in de Neue Galerie in New York. En die wilde dat werk absoluut hebben. En ik zei, ja, dat kunt eigenlijk niet laten gaan. Uiteindelijk zei ik, van ja, maar als het zo belangrijk is, dan begrijp ik dat het dus ook op de omslag komt van jullie catalogus als het komt. En dat het de beelddrager wordt. En ze zeiden, ja, dat klopt. Als die, als die komt, dan wordt dat onze beelddrager. Uh, nou ja, dat heeft uiteindelijk geleid tot het uitlenen van dat werk. En dan, dus je ziet dat dit museum is... Ja, een hele belangrijke partner... voor heel veel internationale musea... en ook nationale natuurlijk... om iets te kunnen realiseren op tentoonstellingsgebied. En ja, daar kan je dus mee sturen. Daar kan je dus dingen voor elkaar krijgen.
0: Als je dan hebt over... bijvoorbeeld zo'n samenwerking met... dit... merk je dan ook... omdat je maakt samen een tentoonstelling... dat er... ...andere wensen zijn. Uh, ja, natuurlijk. Je hebt wel andere wensen omdat je een ander gebouw hebt... ...waardoor je andere dingen ja. kunt of zelfs moet doen natuurlijk. Maar ook inhoudelijk en misschien zelfs cultureel. Zeker.
1: Ja, dat is heel leuk. Uh, dat is soms ook frustrerend. Uh, dus op museaal vlak, wij zijn veel minder bureaucratisch. Uh, dus wij zijn een heel dynamisch museum met korte lijntjes... ...kunnen snel dingen regelen. Ja, dat is in de teet heel anders. Maar wat je ook ziet nu natuurlijk is dat... Uh, in een deel van het inhoudelijke team rond die tentoonstelling bestaat ook het gevoel dat de geschiedenis herschreven moet worden en dat bewezen moet worden, tussen aanhalingstekens, dat Hilma afklimt misschien wel een van de allereerste abstract werkende kunstenaars is. Ja, en wij zijn daar, hebben daar een andere kijk op hè? als museum waar we veel over abstractie hebben nagedacht. Veel meer dan in de Tate ooit. Uh, waar we niet alleen dat werk van Mondriaan hebben, maar ook van noem maar wat, Jacoba van Heemskerk of van Kandinsky of van allerlei andere um, avant-garde kunstenaars uit, uh, uit begin 20 e eeuw. Van de Bauhaus bijvoorbeeld of Russische kunstenaars. Um, dus wij hebben daar een veel bredere Blik op, die ook heel erg in de context van die tijd geworteld is. Dus daar heb je dan wel uh, discussies over. En soms zie je ook, dat zal bij die tenassing ook voor een deel wel zo zijn, dat ze in het tijd bijvoorbeeld meer werk tonen. Dat kan hier niet allemaal, omdat onze ruimtes kleiner zijn, of dat ze het qua tone of voice, omdat we woord dus het woord precies gebruiken. Dus de, de toon van de tentoonstelling. Hetgene wat je wil vertellen aan het publiek in tekstborden. Dat ze dat iets anders zullen framen dan wij doen in, in Den Haag of in Nederland.
0: Wat wel interessant is. Is dat je je eigen tentoonstelling toch wel min of meer kunt maken. Hè? En moet maken waarschijnlijk ook. Omdat je al aangeeft. De gebouwen zijn überhaupt al heel anders. Los van het feit dat het publiek in de cultuur anders is. Ook van jullie als conservatoren. Maar wat heel mooi is dan is dat heel waarschijnlijk wel een gelijke catalogus verschijnt. Ja,
1: ja en daar en zie En dat je... is
0: een soort platform waar jullie elkaar ontmoeten dan... en waar dat die stemmen samenkomen. Ja, dus in die
1: catalogus schrijven een groot aantal experts... Uh, onder andere uit dat inhoudelijke team rond de tentoonstelling. Uh, dat zijn ook mensen van de tijd, dat zijn ook... Uh, hoogleraren van universiteiten. Uh, maar dat zijn ook uh, ik denk drie conservatoren... of drie inhoudelijke mensen van ons, van het kunstmuseum... die daar een, uh, een bijdrage leveren aan die catalogus. Uh, en dat is fantastisch. En die wisselwerking, dat, dus dat, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. En dat is ook een belangrijk onderdeel altijd geweest van dit museum. Het academisch niveau van, van denken en, 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 en uh, kennis delen over kunst. En dit museum is weliswaar... Een gemeentelijke instelling, maar is door de decennia heen op een nationaal gebied uh, als het gaat over denken, over, over kunst of over museaal uh, beleid, altijd een, een, een of heel vaak een, een, een gesprekspartner geweest. Voor ministeries, maar ook voor uh, bijvoorbeeld uh, uh, het zorgen dat uh, na de oorlog uh, de stukken weer in het museum terechtkwamen waar ze ooit uitgehaald waren om veilig opgeslagen te worden in bunkers. En daar heeft het kunstmuseum een hele belangrijke rol in gespeeld uh, destijds. In het, ja, die stukken inventariseren, dus dat, er zit heel veel kennis in dit museum.
0: In, in hoeverre is het een wisselwerking of is het een, meer een soort plaatsen van posities naast elkaar?
1: Nou, ik allebei denk ik, kijk, uh, het heeft te maken met de aard van deze collectie. Dus ik zeg wat, oud zilver, dan moet je... nee, maar,
0: uh, terugkomend op. Die samenwerking met, uh, met, met, met Tate bijvoorbeeld. Want ik zeg dat omdat er een enorme politieke agenda achter zit. Ja. En die zo dwingend ja. en ook noodzakelijk. Hè, er is een soort culturele correctie, uh, zou je kunnen zeggen. Een soort historische correctie op positie van de vrouw, op positie ja. van minderheden. En het vreemde, wat wel zo is, maar dat is misschien de positie van uh, de dominante stroming is dat uh, laten we zeggen in hele ruime zin het modernisme dan altijd als schuldige wordt aangewezen want uh, ja, in samenwerking met de macht en dat zijn altijd hele gekke uh, sweeping uh, statements omdat daar allerlei verschillende stemmen in, in opgeborgen zitten ook uh, tot en met anarchistische stemmen aan toe. En, uh, dus dat is altijd een beetje merkwaardig. En, uh, en dat is ook. Kijk, wat bij ons interessant is in dit
1: museum. Tuurlijk voelen wij uh, de wind van de tijd. Uh, en uh, uh, laten we die ook graag door dit gebouw weien. Tegelijkertijd voelen we die druk minder, omdat het hier al gebeurde. Dus Hilma Afklimt is hier al veel eerder getoond. Een van de eerste internationale musea waar Hilma Afklimt ooit getoond is in dit museum. Het gaat dan even specifiek meer over vrouwelijke kunstenaars. Dat is hier altijd heel ruim verzameld. Er waren hier ook altijd veel vrouwelijke conservatoren of restauratoren in dienst. Dus waar sommige musea echt een inhaalslag moeten maken, is het bij ons eigenlijk gewoon voort. ...en misschien nu wat uh, bewuster dan voorheen. Um, dus het voelt minder als een correctie bij ons. Bij ons voelt het uh, doorgaan op een weg, misschien veel, wat ik al zei, veel bewuster... ...maar wel doorgaan op een weg die er eigenlijk ook al was. Um, dus dat maakt ook dat wij uh, in die discussie uh, het iets anders kunnen, kunnen verwoorden of kunnen framen soms. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat er uh, bepaalde krachten spelen op dit moment, uh, uh, die ik heel erg uh, toejuich, daar ben ik heel erg voor, om een veel bredere kijk ...te hebben op de kunstwereld uh, en uh, een, een, ja, de, de, een veel genuanceerder beeld te geven van de kunstwereld. Niet alleen vanuit een westerse perspectief bijvoorbeeld. Uh, ja en Dat is, vind ik zelf heel stimulerend. want Wat ik mooi vind, en ik denk dat dat in dit museum heel erg voelbaar is, is... ...nieuwsgierigheid is toch eigenlijk de leidraad denk ik, waarom je in een museum wil werken. Je bent toch nieuwsgierig naar de kunstenaar, je bent nieuwsgierig naar de mens... ...je bent nieuwsgierig naar culturen. Uh, en dat, ja, dat, dat kan nu uh, misschien nog meer dan, dan we ooit uh, ons realiseren. Is
0: daarin nog plek voor een eigenheid van een specifiek museum? Jazeker, vind ik juist wel. Ik vind het juist. Uh,
1: uh, en dat kan ook leiden tot inzicht. Hè. Toen uh, laatste jaar is meer roep om een, om een, uh, een inclusiever beeld. Uh, veel meer kunstenaars van kleur die uh, ruimte mogen krijgen in musea. Nou, dat... dat ben ik helemaal mee eens, dat zal heel goed zijn. En wat wij toen zijn gaan doen is kijken naar onze, nou, laat ik zeggen de geschiedenis van de afgelopen twintig jaar. En wat ons opviel bijvoorbeeld, dat wij, en dat is, heel, dat is deels bewust, maar dat is deels ook niet vanuit zo heel duidelijk nadrukkelijk geformuleerde uh, richtlijn als vandaag de dag. bleek dat wij eigenlijk heel veel kunstenaars die roots hebben of verbinding hebben met uh, de, de, de wereld van de islam... ...getoond hebben in dit museum of in een van, een van onze gebouwen. Um, in het fotomuseum in km 21 of uh, het gemak wat we een poos hadden... Uh, ...in de Vrije Academie in Den Haag uh, en hier in het Kunstmuseum. En uh, dat is op zich niet zo opmerkelijk, want we hebben die oude islamitische... Uh, ...keramische kunstcollectie uh, en glas. Uh, we hebben Escher die daar gekeken heeft. We hebben die abstractie die een hele nauwe verbinding heeft met, uh, met beeldtaal... Uh, uit bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Um, dus ja, wij voelen, dat, dat voelt voor ons... Als een heel natuurlijk uh, verlenging... Van, van wat er in, hier al in de collectie aanwezig is. Ja. Um, en dan kan je daar je meer op richten. En, uh, want het is onmogelijk... om de hele wereld in één keer te omarmen. Uh, en in het Nederlands museaal bestel... wat ik zelf heel mooi vind... is dat je toch een beetje naar elkaar kijkt. Als de een dat doet... kan de ander iets anders doen. Dus uh, ja, dat voelt... Dat wij ons richten vooral op dat deel, uh, dat voelt heel fijn uh, en dat geeft ook ruimte aan andere musea om andere dingen weer te doen.
0: Zojuist vroeg ik je hè, wat jouw perspectief was op dit instituut en toen zei je eigenlijk ja continuïteit is van belang, ik wil voortzetten uh, wat, wat er al is. Dat klinkt weinig ambitieus. En, maar, nou, dan maar, moet je weten wat hier ligt hè? wat, ja, ja, wat nee, hier maar, gedaan is dat, nee, is dat, nee, dat, uh, be nee, dat begrijp ik maar het, maar het is ook een, een beetje een valse voorstelling van de zaak in die zin dat jij toch een bepaald karakter bent ja. en je waardeert wat er al gebeurde dat begrijp ik allemaal en je kwam hier niet als de grote veranderaar binnen en het moet allemaal anders dus dat snap ik allemaal maar jij hebt de afgelopen dertien jaar toch ook ...wel iets achtergelaten wat een heel duidelijk spoor is van Benno Tempel zelf. Mm -hmm. Zeker. Ja. Altijd in samenwerking met, met het, met het ja. grotere geheel, maar hoe zou je dat karakteriseren?
1: Nou, ja, zonder het saai te maken, maar daar is die link met dit instituut op allerlei manieren eigenlijk de leidraad... Uh, Laat ik één voorbeeldje geven om aan te geven dat het niet exact doorzetten is van wat er gebeurd is... ...maar dat het wel in de aard van, of de lijn van dit instituut is. Dus toen ik kwam ben ik gaan kijken hoe werd hier altijd verzameld. En er werd hier, het Stedelijk Museum heeft heel vaak gezegd... ...wij willen de vinger aan de pols van de tijd hebben... ...dus we kopen zoveel mogelijk eigentijdse kunstenaars. Uh, nou, in dit museum werd vaak teruggekeken ongeveer met 50 jaar. Uh, dus terugkijkend werden dan stukken gekocht. Van Picasso bijvoorbeeld of van Monet of nou ga zo maar door... Stukken die heel belangrijk werden in de collectie. Toen ik hier kwam, zag ik van hé, hey, dat is grappig. Vanaf de jaren, middenjaren 60 tot ergens middenjaren 80 is hier bijna geen internationale kunst verzameld, voornamelijk Nederlands. En dit is een museum van Nederlandse en internationale kunst. En dat is toevallig ongeveer 50 jaar, een periode van, van tussen de 50 en 40 jaar. Um, dus wij zijn gaan kijken, wat zit er wel in de collectie Nederland, of juist beter gezegd, wat zit er nog niet in de collectie Nederland, of heel schraal. En we zijn dat gaan invullen. En dat lukte heel goed met werk van Louise Bourgeois, van Paul Teck, van Fred Sandbeck, van de Japanse Kutai-beweging, van Lee Bontekoe, van Lee Lozano. Nou, ga zo maar door. Dus dat gaf heel duidelijk richting. Dat was een... Dat waren internationale stukken of kunstenaars die nog niet in deze collectie aanwezig waren. Maar de manier van denken van hey, dat past bij dit museum... dat je dus niet per se heet van de naald in dat, in, ja, in, 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 daarin wil zitten... maar dat je wat meer afstand neemt en dan gaat kijken... Um, dat past heel goed bij dit instituut, denk ik. En dat werkte dus ook heel goed. Ja, en nu gaan we dat wat opschuiven. We hebben dat de afgelopen, zeg, tien jaar gedaan. Nu gaan we dat wat opschuiven. We gaan nu kijken naar uh, kunst uit het midden-Europese uh, gedeelte. Van Polen naar beneden zou je kunnen zeggen. Van de, 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 de Baltische Staten naar beneden. Uh, daar hebben we nu de eerste verwervingen al voor gedaan. Uh, dat is ook kunst die in Nederland heel sporadisch in musea is verzameld. Wij hebben er toevallig. Toevallig al een aantal kunstenaars. Het zijn vooral kunstenaars die bijvoorbeeld uh, het Oostblok ontvlucht zijn, uit Tsjechië bijvoorbeeld. Uh, die hier terecht zijn gekomen in Den Haag, die hier hun kunstenaarschap hebben ontwikkeld. Dus dat zit al bij ons voor een deel. Uh, het sluit ook aan bij ons Tsjechisch glas, waar we een grote collectie van hebben. Uh, en dat zijn we nu aan het uitbreiden. We hebben werk van, van Poolse kunstenaars, zijn we mee bezig. Uh, kunstenaars uit Joegoslavië, et cetera. Uh, en ik vind dat zelf ook heel spannend. Die kunstenaars hebben een bepaald soort wortels... gemeenschappelijk met wat al in de collectie is. Namelijk dat modernisme aan het begin van de 20e eeuw. Die hebben ook die gezamenlijke uh, trauma's opgelopen van de Tweede Wereldoorlog. Maar die hebben een heel ander soort kunstklimaat uh, gewerkt. Namelijk niet waar op een gegeven moment de handel aanwezig was... maar juist waar repressie was. En waar je dus drie soorten kunst kon maken. De geaccepteerde officiële kunst, de gedoogde kunst. Het was niet helemaal wat... De staat wilde maar oké. Okay. En hetgene wat niet door de censuur kwam. Uh, en juist dat laatste is enorm spannend om uh, um daar naar te kijken. En dat zijn we nu aan het doen. En het is opmerkelijk genoeg dat dat werk ook echt nog wel te verwerven is. Dus we hebben nu net werk uit de jaren zestig verworven. We zijn nu bezig met twee werken uit begin jaren tachtig. Uh, ja, en als dat ons lukt om daar de komende zeg, paar jaren ons op te richten en daar werken met steun van de, de mooie fondsen in Nederland... Mondriaan Fonds, Vereniging Rembrandt, om dat te verwerven... dan hebben we soms een subcollectie hier... die elders in Nederland niet te, te zien is... maar die heel boeiend en interessant is... om naast die bewegingen in Europa te
0: houden, denk ik. Je zou kunnen zeggen, op die manier... dat jij gedeeltelijk het museum vorm geeft, maar dat het ook andersom werkt. Ja. Dat jij ja. jouw denken over kunst ook vorm krijgt... Doordat je denkt vanuit de collectie.
1: Ja, en ik vind eigenlijk uh, euh, dat dat zo hoort. Hè, dus ik vind dat dat, zeker in die oude musea die al 200 jaar oud zijn. Daarom vind ik niet dat een directeur nu ergens binnen kan komen en zeggen... Ja, maar nu wij, uh, kan wel zijn dat dat er helemaal niet is. Maar dat vind ik dat we nu moeten gaan doen. Je moet passen in dat museum dat er al is. Kijk, een jong museum dat, dat net op is gericht, uh, dat moet nog... ...delen ontwikkelen, hè? dus neem de pont, dat, dat kan nog bepaalde richtingen inslaan. Dat heeft nu één directeur gehad, is nu met zijn tweede directeur bezig. Daar, daar, daar heb je nog veel meer vrijheid in die zin. Maar ik vind dat de grote musea, het Rijksmuseum, of het Stedelijk, of het Boymans, ...of het Krullenmuller zelfs, dat toch ook wat jonger is... ...daar, daar, daar ligt een soort, soort footprint, een soort blauwdruk. En daar kan je dingen bij aan laten sluiten, maar het moet wel een beetje in de geest zijn van wat er al is...
0: Ik vraag me altijd af hoe dat zit met dat verzamelen. Ja. Dat is een he hele groot onderwerp natuurlijk. Wat we hier niet uh, naar volle tevredenheid zullen kunnen behandelen. Maar je hebt wel een enorme collectie. Je kunt altijd maar een deel uh, tonen. Het is belangrijk om die collectie te laten spreken. Dat doe je in interactie. Dat doe je in uitwisseling met andere instituten zoals je al vertelde. Maar ook door... Het voortdurende verzamelen van nieuwe werken. Ja. En die acquisitie die leidt uiteindelijk ook tot uh, accumulatie. Ook in de depots. Depotruimte is duur, want schaars. En ik vraag me altijd af in wat voor perspectief er wordt gedacht. Hè, door jou, maar ja. ook door je collega's en de mensen... ...die bezig zijn met die collectie Nederland. Of er wel eens wordt gedacht aan een soort eindigheid van die accumulatie? Ja, daar is natuurlijk wel sprake van. En
1: uh, binnen de Nederlandse museumvereniging... Uh, uh, dus ...de museumvereniging waar, waar allerlei musea bij aangesloten zijn... ...wordt natuurlijk ook uh, nagedacht over ontzamelen. Daar zijn uh, een soort richtlijnen voor, de LAMO. Dus er wordt ook wel eens wat ontzameld, maar... ...in de regel groeien die, 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 die collecties. En wat wij hier in het Kunstmuseum zeggen... Ja, ...het klinkt een beetje saai, want ik heb het al een keer gezegd... Maar ...het is een oud instituut, er zitten al heel veel topstukken... ...dus wij moeten, vind ik, geen postzegels gaan verzamelen... ...in de zin van dat je alles moet hebben... ...dat je helemaal compleet moet worden.
0: Dat uh... is ook het idee achter Collectie Nederland, toch? Ja. Dat mensen bewust waren van het feit dat er andere musea zijn... ...collega's die ook verzamelen en dat je zo... ...nog wel je eigenheid kunt behouden en ja. dat er specialiteiten ontstaan.
1: Ja, dus wat ik nou net vertelde over, laat ik zeggen, die kunstenaars uit, het Midden uh, uit de midden-Europese landen... Al, ...daar gaan wij ons, als het goed is, de komende jaren op richten. Dat moet niet leiden, wat mij betreft, tot uh, 350 werken. Ik heb liever dat dat uh, leidt tot een, een selectie van, ik zeg maar, 15 werken of 20 werken. Waarvan je zegt, poah! Daar kan je een heel mooi, uh, rijk beeld mee geven van de verschillende posities die kunstenaars innamen uh, in dat deel van Europa. In een bepaalde periode waar veel uh, repressie was, waar de kunst uh, ook een bepaald soort artisticiteit had, een soort vrijheid had in denken, uh, afzetten tegen. Um, daar hoef je geen uh, compleet te overzichtelijk overzicht van te hebben. En dat past ook heel erg bij dit museum. Dat zeg ik natuurlijk wat vaker al in dit gesprek. Maar dit is geen encyclopedische collectie. Wij hebben heel veel dingen niet. En dat is prima. Dus wij hoeven niet alles te hebben. Wij streven geen compleetheid naar. Maar wat we wel willen, zeker vandaag de dag... is dat als wij een belangrijke aankoop doet, doen... dan moet het een, 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 ja, een museaal stuk zijn. Maar het zou niet zo moeten zijn... dat we elk klein blad dat op de veiling komt... van een bepaalde
0: kunstenaar willen hebben. Ja, want dan ga je postzegels verzamelen, ja. zoals wij dat noemen. Heb je dat perspectief voor jezelf ook wel eens? Een soort metaperspectief? Uh, over jouw positie en over het instituut... en wat ja. het instituut... Uh, wat je ook overlevert aan nieuwe generaties?
1: Ja, ik denk... Uh, ja En ik, dus ik, denk ook dat ik, ik voel mezelf ook echt een museummens. Um, dus bij wijze van spreken, als ik in een ander museum zou komen te zitten... Dan, ...hoop ik dat God dat ik dan exact ga doen wat ik hier al doe. Dat lijkt mij niet goed. Ik zou dan ook weer het gevoel willen hebben... ...dat ik die collectie waar ik terechtkom... ...dat ik daar een bepaalde band mee heb... ...dat ik die op een bepaalde manier doorzie... ...ook in, door de gesprekken die ik met de mensen heb die daar al zitten... ...en daar de dingen doe die juist zouden zijn voor dat instituut... Uh, en het nadenken over uh, het museale bestel of wat het betekent om een museum te zijn in Nederland of in Europa. Ja, dat is iets wat hier, uh, wat bij mij veel speelt, maar wat ik ook veel bespreek met, uh, met collega's hier. Uh, waarom moet je een bepaalde keuze maken? Wat is belangrijk voor een museum? Uh, waar wil je heen? Uh, welke rol speel je in de samenleving? Uh, dat is zeker in dit museum waar we... ...altijd heel erg kijken naar onze maatschappelijke rol... ...is dat een echt een belangrijk gespreksonderwerp... Ja. ...binnen de, de staf van het museum. Ja, ja want dat,
0: wat ik heel interessant vind ook... ...daaraan is, je bent kunsthistoricus... ...en hè, dat is iets wat je kunt leren... ...maar toch is het zo dat iedere kunsthistoricus... ...ook een eigen persoonlijk perspectief heeft... ...en persoonlijke capaciteiten. Maar niemand leert museumdirecteur te zijn.
1: Nee, maar wat je wel... Uh, ...kijk... Ik geloof dat ik dat in het begin zei. Ik heb in redelijk veel musea al, al, al rondgelopen voordat ik hier in Den Haag kwam. Dus op verschillende plekken zijn, verschillende instituties ervaren. Begrijpen dat er verschillende bedrijfsculturen zijn, om dat woord maar eens te gebruiken. Dat heeft mij heel erg geholpen om na te denken over wat is een museum. Dus ik vind ook dat er over musea... Je kan zo heel makkelijk, zeker omdat je zo lang in één plek zit, vaak als conservator, als restaurator, ook als technicus bij ons... Uh, maar ook als directeur, kan je zo makkelijk navelstaterig worden. En kan je zeggen, ja, ons museum is uniek. Ja, dat is zelden zo. Een museum is zelden uniek. Een museum is meestal een bepaald soort museum. En sommige kunstwerken die erin zitten zijn uniek. Maar zelfs dat is lang niet altijd het
0: geval. Maar in uh, dit geval zou je kunnen zeggen dat het gebouw ook zelf museaar is geworden.
1: Ja, dus bij ons is dus het samengaan van... In dit geval de locatie en het gebouw, de collectie, dat maakt dit tot een bijzonder museum. En als je dat begrijpt, ja, dan kan je er denk ik ook iets mee doen. Um, en dat geldt voor heel veel musea. Dit museum staat niet in het centrum van de stad. Een heel simpel voorbeeldje. Um, um, dus, het is, dus, dus heel veel publiek dat hierheen komt, wil hier echt zijn. Dat moet doelbewust kiezen om ochtends naar Den Haag te gaan en naar het kunstmuseum. En als je door een binnenstad loopt en het gaat regenen en je denkt, oh, ik schiet maar even het stedelijk in, want het regent. Dat is een ander
0: soort publiek. Ben het Tempel. Dank je voor het gesprek. Graag gedaan.